0: Bonjour et bonne année à tous et à toutes. Et aussi, bienvenue dans ce premier épisode de Cast root de 2024. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant dans le monde des séries télévisées. La diffusion des épisodes à la semaine versus la sortie de tous les épisodes d'un coup. Et personnellement, en tant que grand fan de séries, j'ai une opinion bien tranchée sur cette question, mais je vous la donnerai plus tard dans l'épisode. Dans les dernières années, l'arrivée des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+ a révolutionné notre façon de consommer les séries, avec la possibilité de dévorer toute une saison en une nuit. Le binge watching, ou aussi appelé marathon viewing, est devenu un phénomène de culture populaire. Mais récemment, on assiste à un retour aux sorties hebdomadaires, un format traditionnellement associé à la télévision classique. et bien, dans cet épisode je vais explorer les différences entre ces deux méthodes de diffusion en mettant l'accent sur leur impact sur notre expérience simplement en tant que spectateur. Je partagerai mes réflexions sur pourquoi je préfère largement l'un des deux et lequel. Alors préparez-vous un petit repas ou votre plat ou juste votre pause pendant que moi je vous prépare une analyse approfondie des avantages et des inconvénients des deux formats et aussi mon avis personnel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et repartager l'épisode si celui-ci vous plaît et me dire en commentaire ce si que vous en avez pensé. Mettre aussi un petit avis, un like, etc. peut m'aider énormément, alors merci à ceux qui le font. L'arrivée du Be watching a transformé notre manière de consommer les séries télévisées. Ce terme, popularisé avec l'essor des plateformes de streaming, désigne le fait de regarder plusieurs épisodes d'une série d'affilée, souvent en une seule session. Ce phénomène a pris de l'ampleur avec la disponibilité des saisons entières en un seul clic, en offrant une expérience immersive et continue qui a séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Cette façon de faire a plusieurs avantages distincts. Tout d'abord, il permet une immersion totale dans l'univers de la série. Quand on peut regarder plusieurs épisodes d'une saison entière sans interruption, l'expérience narrative devient plus profonde et engageante. On se perd dans l'histoire, on s'attache aux personnages et on vit chaque rebondissement intensément. Cette continuité narrative est difficile à atteindre avec des sorties hebdomadaires, où l'attente entre les épisodes peut diluer l'impact émotionnel et la tension dramatique. Ensuite, le binge watching offre une flexibilité sans précédent. Vous comme moi, euh, pouvons choisir quand et comment on veut regarder une série. Ce soit pour passer une soirée tranquille ou pour occuper un week-end plus vieux. Avoir toute une saison disponible offre une liberté de choix qui correspond à nos modes de vie modernes où l'on souhaite consommer du contenu selon notre propre emploi du temps et non selon un calendrier imposé. De plus, cette méthode élimine l'anticipation frustrante et les spoilers potentiels. Dans une ère où les médias sociaux débordent de discussions et d'analyses sur les dernières séries, pouvoir tout regarder d'un coup aide à éviter de se faire gâcher des moments clés de l'intrigue par des révélations accidentelles en ligne. Ces avantages ont fait du b watching une méthode de visionnage privilégiée pour beaucoup. Cependant, avec le retour des sorties hebdomadaires, nous sommes forcés de reconsidérer cette préférence. Est-ce que les sorties en bloc sont définitivement meilleures ou y a-t-il quelque chose à dire en faveur du retour aux méthodes traditionnelles de diffusion Comme je le disais, le big watching a dominé la scène du streaming ces dernières années. Un changement notable se fait sentir avec le retour aux sorties hebdomadaires pour certaines séries. Des plateformes comme Disney ou HBO Max par exemple adoptent ce format pour leur production phare, réintroduisant ainsi la tradition du rendez-vous télévisuel hebdomadaire. Ce retour aux sources soulève plusieurs points importants et révèle des dynamiques intéressantes dans notre relation avec les médias. L'une des principales raisons de ce retour est la volonté de prolonger l'engagement du spectateur avec la série. Lorsqu'un épisode sort chaque semaine, cela crée une anticipation, un suspense qui maintient les spectateurs impliqués sur une plus longue période. Cela contraste avec la méthode précédente où l'engouement pour une série peut flamber rapidement mais s'éteindre tout aussi vite une fois la saison terminée. De plus, les sorties hebdomadaires favorisent les discussions et les théories entre les épisodes. Nous nous trouvons sur les réseaux sociaux tout le temps, alors ces discussions génèrent un buzz constant autour d'une série, la maintenant ainsi dans l'espace public et médiatique plus longtemps. Chaque épisode devient un événement par exemple, autour duquel les communautés de fans se rassemblent pour partager leurs réactions et leurs spéculations. Cependant, cette méthode présente des inconvénients pour chacun habitué à la liberté offerte par le be-watching. Personnellement, je trouve que l'attente entre les épisodes peut être frustrante, en particulier dans un monde où on est habitué à la gratification instantanée. De plus, pour ceux qui ont un emploi du temps chargé comme moi, trouver le temps de suivre une série à un rythme hebdomadaire peut s'avérer difficile. Ce format peut aussi exacerber le problème des spoilers car l'attente entre les épisodes crée de nombreuses occasions pour que des détails clés soient révélés involontairement. Dans une culture où éviter les spoilers est devenu presque un sport en soi, cela peut ajouter une couche de stress inutile à l'expérience de visionnage. En définitive, le retour aux sorties hebdomadaires est un choix stratégique des plateformes de streaming, mais il ne répond pas nécessairement aux préférences de tous les spectateurs, dont le mien. Alors que nous avons discuté des raisons stratégiques derrière le retour aux sorties hebdomadaires, il est important d'examiner de plus près les inconvénients de ce format, surtout de notre point de vue. L'expérience de ce visionnage, dans ce cas, diffère grandement de celle offerte par le visionnage en rafale, et pas toujours de manière positive. Tout d'abord, moi je trouve que l'attente entre les épisodes est une source de frustration. Comme je le disais, on est dans un monde où nous sommes habitués à un accès immédiat à une multitude de contenus. Être forcé d'attendre une semaine entière pour voir la suite l'histoire est dommage. J'aimerais avoir cette liberté de regarder quand je veux et si je souhaite regarder un épisode par semaine, bah pouvoir le faire moi-même. Cette attente hebdomadaire casse le rythme et peut diminuer l'immersion dans l'histoire, surtout pour des séries à suspense où l'attention narrative est cruciale. De plus, cette attente hebdomadaire peut rendre difficile de rester à jour avec une série, surtout dans un environnement médiatique saturé où de nouveaux contenus sont constamment disponibles. Très souvent, je perds le fil de l'histoire ou l'intérêt pour une série si l'attente entre l'épisode est trop longue ou si mon emploi du temps ne me permet pas de suivre régulièrement. Un autre inconvénient majeur des sorties hebdomadaires est le risque accru de spoilers. Dans une culture médiatique où le partage instantané d'opinions et est la norme, Éviter les spoilers devient une tâche ardue pour ceux qui ne peuvent pas regarder l'épisode dès leur sortie. Cela peut gâcher l'expérience de visionnage et dissuader certains spectateurs de suivre des séries à un rythme hebdomadaire. Maintenant, il est vrai que de ce côté, c'est aussi positif pour éviter de se faire spoiler la fin d'une saison entière. À voir comment on voit ce genre d'idées. Enfin, les sorties hebdomadaires limitent la flexibilité du spectateur en imposant un calendrier de visionnage. Contrairement au be-watching, où les spectateurs ont le contrôle total sur quand et comment ils consomment une série, les sorties hebdomadaires dictent un rythme qui ne peut pas correspondre au mode de vie ou aux préférences de chacun. Ça donne simplement l'impression d'être remis devant la télévision, comme quand j'avais 14 ans, sans pub, enfin même si maintenant les plateformes de streaming commencent à les rajouter, mais bon, ça, ce sera un autre épisode. Ces inconvénients soulignent pourquoi le format de sortie hebdomadaire peut être une source de mécontentement pour les téléspectateurs habitués à la liberté et à l'immédiateté offerte. Et examinons plus en détail la comparaison entre les expériences du visionnage offertes par la sortie hebdomadaire et celle en bloc. Chacune présente des caractéristiques uniques qui influencent la manière dont j'interagis avec et apprécie les séries. Avec le visionnage en rafale, l'expérience est souvent plus immersive et intense. Pouvoir enchaîner les épisodes sans interruption maintient un haut niveau d'engagement émotionnel pour ma part et permet de suivre l'évolution de l'intrigue sans perdre le fil. Cela est particulièrement efficace pour des séries complexes ou à suspense où chaque épisode révèle des informations essentielles pour la compréhension globale de l'histoire. De plus, je trouve que le visionnage en bloc est souvent plus satisfaisant car j'aime me plonger profondément dans un univers et en ressortir complètement absorbé par l'histoire. En revanche, les sorties hebdomadaires offrent une expérience différente. Elles créent un sentiment d'anticipation et me donnent le temps de digérer chaque épisode, d'en discuter avec d'autres personnes et de spéculer sur la suite. Cette méthode peut renforcer le lien que j'ai avec la communauté de fans et maintenir un buzz constant autour d'une série sur une plus longue période. Cependant, ce rythme m'entraîne souvent une perte d'intérêt ou de connexion avec la série. En particulier si l'attente entre les épisodes bah, est trop longue ou si la série ne parvient pas à maintenir un niveau de suspense ou d'engagement élevé. Donc bah, souvent, je ne la finis pas et voilà, soit je la reprends pas, soit je la reprends quelques mois plus tard. En plus, bah, le visionnage hebdomadaire nécessite un engagement régulier sur une plus longue période. Et cela peut être un défi mais pour moi par exemple qui a un horaire chargé avec le travail de la journée et les cours du soir ou simplement si je préfère avoir la flexibilité de choisir quand et comment je regarde une série. En fin de compte, ces deux méthodes de visionnage offrent des expériences très différentes hein, alors que le beam watching est synonyme d'immersion et de flexibilité. Les sorties hebdomadaires offrent l'anticipation et la possibilité d'une expérience partagée. Mais personnellement, je penche beaucoup plus pour celui en bloc. Le mode de diffusion des séries, que ce soit en bloc ou par sorties hebdomadaires, a un impact significatif sur la culture populaire et les tendances de consommation des médias. Ah, il y a mon chat qui vient me dire un mot, qu'y a-t-il <rire> Donc je reprends. Cette influence se manifeste de plusieurs manières reflétant les changements de nos habitudes de visionnage et nos interactions sociales autour des séries. Premièrement, le bigwashing a changé la façon dont les séries sont discutées dans l'espace public. Avec la sortie en blog, bah, le buzz autour d'une série atteint rapidement son apogée, puis s'estompe aussi vite. Les discussions en ligne et les analyses se concentrent sur l'ensemble de la saison, souvent dans les jours qui suivent sa sortie, et peuvent exclure ceux qui n'ont pas encore terminé de regarder. Cela crée une sorte de fenêtre temporelle pour la discussion après laquelle parler de la série peut sembler un peu dépassé. En revanche, les séries hebdomadaires étalent les discussions et les théories sur une plus longue période permettant à la série de rester pertinente plus longtemps dans l'espace médiatique. Chaque épisode devient un événement en soi, générant des discussions hebdomadaires et des anticipations qui peuvent renforcer la communauté des fans et maintenir l'intérêt pour la série comme on a pu le voir euh, récemment avec la série Loki. De plus, ces méthodes de diffusion influencent la façon dont les séries sont conçues et écrites. Pour les séries diffusées en bloc, les scénaristes peuvent concevoir l'histoire comme un long récit cohérent, sachant que les spectateurs regarderont probablement toute une saison d'une traite ou en tout cas très rapidement. Pour les séries diffusées hebdomadairement, l'accent est mis sur la création des moments forts et de cliffhanger à la fin de chaque épisode pour garder les spectateurs engagés d'une semaine à l'autre. Enfin, ces formats de diffusion ont des implications pour la manière dont les séries sont commercialisées et promues. Les sorties en bloc peuvent nécessiter une campagne marketing intensive avant la sortie, tandis que les sorties hebdomadaires permettent une promotion continue et renouvelée tout au long de la diffusion de la saison. Ces dynamiques montrent comment le format de diffusion d'une série peut influencer non seulement notre expérience en tant que spectateur, mais aussi la culture populaire dans son ensemble. En conclusion, la question de savoir si les séries doivent être diffusées en bloc ou par sortie hebdomadaire n'a pas de réponse unique. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, influant différemment notre expérience de visionnage et notre interaction avec le contenu. Moi, je suis plutôt team big watching car ça offre une immersion totale et une flexibilité de visionnage, ainsi je peux regarder quand je veux, autant que je veux. Si je souhaite faire une nuit blanche dans une série, j'ai le droit et je ne dois pas attendre 3 mois pour pouvoir tout regarder. Maintenant, je sais que ça peut conduire à une surconsommation rapide et à une discussion limitée dans le temps, mais finalement, tout est un peu limité, non Les sorties hebdomadaires, quant à elles, prolongent l'engagement avec la série et favorisent des discussions communautaires plus étendues, bien qu'elles puissent parfois sembler frustrantes et pénibles au bout d'un moment. J'en suis lassé très vite, je n'ai plus cette hype d'attendre pour un nouvel épisode comme quand j'étais jeune et j'aimais ai tous les jours la télé. Je suis clairement passé au streaming pour éviter ce genre de choses. Enfin bon, ce qui est clair c'est que notre manière de consommer des séries télévisées reste en constante évolution, reflétant les changements de notre société et nos habitudes de vie. Que l'on préfère regarder une saison entière en une nuit avec du popcorn et des boissons ou attendre avec impatience chaque nouvel épisode, notre amour pour les séries reste un élément central de la culture populaire contemporaine. C'est la fin de cet épisode sur les formats de diffusion des séries. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi vos éléments de réflexion sur votre propre préférence de visionnage. Moi sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir